0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos começando mais um podcast no Marquinho. Recebendo nossos queridos aqui: Cacau Marques. Há tanto tempo que não volta aqui pro podcast no Marquinho. E o nosso querido estreante que já tá <risos> bem pra estrear. Entrou na geladeira, voltou. Douglas Araújo do Teologueiros. E aí, galera? Beleza com vocês?
2: Saudade de quando eu era arroz de festa. Agora. Sou só fim de feira mesmo, mas tá bom Uma
3: honra estar tá aqui Depois desse quase dois anos de geladeira Sem nem ter aparecido Voltei
4: na verdade, o Douglas não é o Douglas que estava na geladeira, era o No Barquinho que estava na geladeira.
1: <risos> a gente deixou o Douglas passar para o um momento de provação, ver se ele ia ficar firme. A gente fez o teste. O Douglas estava convidado para a gente gravar com ele já desde, acho que, começo de 2020, né, Douglas? Que a gente estava vendo. Aconteceu alguma coisa que não, não deu certo a gravação e agora, só de, quase daqui dois, depois de dois anos, ele tá de volta aqui para gravar com a gente. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que pode estar rondando a mente aí dos, de nós cristãos, o que vai ser da igreja daqui pra frente? A gente passou, tem passado por um momento muito difícil, graças a Deus. Não estamos na pior fase mais da pandemia, mas a gente tem passado por, um, por momentos difíceis de pandemia. Quem acompanha o Barquinho desde o começo sabe o quanto a gente já falou de movimentos da igreja, movimentos é, heréticos e ondas que não levam pra lugar nenhum. E aí a gente tá aqui meio que fazendo uma recapitulação aqui do que... Aconteceu desde então E lembrando que agora é dia 31, né? De outubro a gente comemora o dia da reforma protestante Então vamos ver aqui e tentar conversar e puxar aqui O que, o que aconteceu? O que, que tá acontecendo? para onde que a gente vai? Dia 31, dia da
4: reforma E dia 15 de novembro, 10 anos de barquinho
1: Olha aí Olha só quem diria? Mo mostra que a gente, desde o começo, era de humanas, né, cara? Porque a gente, a gente soltou dia 15 de novembro um podcast sobre a reforma protestante, que era dia 31 de outubro.
4: Não, na verdade, a gente tava quase um ano adiantado, você não entendeu isso. É, ou, ou isso.
1: Então vamos lá gente, a gente quis trazer esse assunto justamente para discutir e dizer onde que a gente tá, como é a igreja que a gente tá vivendo hoje, como anda a nossa espiritualidade depois de tantas idas e vindas, depois de tantas fake news e depois de, de tantos movimentos que a gente viu nascer, crescer, morrer, voltar de novo. Uma coisa que a
4: gente não tava esperando nesse período todo que era a pandemia e a impossibilidade da gente se reunir né, a gente sempre falou isso, a importância de estar na igreja, a importância de congregar, né? De estar tá junto. Nunca que a gente imagina isso, né? Nunca. Acho que não passou pela cabeça de ninguém isso. Pô, e um, um dia, em algum momento, a gente teria que cerrar as portas da igreja pelo bem das pessoas. E, e acho que assim, o um imponderável pra gente tá sempre presente, né? A igreja não, não tá fora disso.
2: Esse foi mais um No Barquinho. Um abraço, <risos> pessoal. Foi <risos> ótimo. Não, cacau, o imponderável tá cacau sempre você, presente. Então é o seguinte, não adianta pensar mais nada não, é imponderável.
1: <risos> Aproveitando a deixa do Thiago aí, só para saber, a, a, as igrejas todas de vocês permaneceu fechada? Como que foi esse, esse processo aí para as igrejas de vocês? A minha aqui ficou fechada por um bom tempo, retornou no começo do ano, depois fechou de novo, voltou lá pro meio de agosto, setembro. Hoje a gente viu um pouco mais na normalidade, mas lembrando também que aqui a gente tá. Né, eu tô aqui em Botucatu que teve aquela vacinação em massa e tal. As coisas aqui estão... A galera já estava assinada de segunda dose há muito tempo, tá? Mas como foi aí para vocês?
2: Mesma coisa, a gente fechou antes do decreto. Já 15 de março foi o nosso último culto ano passado. Aí nós voltamos... Quando as coisas melhoraram, eu não lembro agora exatamente o mês. É, ah, foi mais ou menos igual a igreja, Pedro. Uhum. E já estamos de volta aí algumas semanas, alguns meses já.
0: Mais ou menos aqui em Campinas, acho que seguiu um... essas fases aí, né? De abrir, fechar e tal. A gente... Geralmente esperava uma semana ou duas, né, depois que liberava e aí retomava. Da volta, né, a gente viu que se perdeu algumas coisas, né. Pessoas,
1: na verdade. Insegurança ou por conta por de... Por preguiça mesmo. <risos>
2: <risos> tem, 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 tem que não vote por, por questão de segurança, sim. A, a minha, pelo menos, tem. Tem ah, gente não. que acha que é preguiça mesmo, gostou de ficar...
0: Gostou, cara, é, porque, acomoda, tipo assim, acomoda, vai pra parque, vai pra não sei o que, vai pra shopping, vai pra cinema, a igreja, tipo assim, é, foi um período difícil, né, eu falo pra todo mundo, e na época eu falava que culto online é horrível, é péssimo pra mim, não, não serve, eu não conseguia me concentrar, é zoado, cara, pra mim, não... eu entendo que tem gente que até consegue... Aí você tá assistindo o culto, acaba lá no YouTube, já entra lá um flow,
2: atrapalha,
4: cai <risos> na carne direto. Mas o Matheus, você fala que não serve nem <risos> em momentos assim de, de não, contingência, vamos
0: dizer? Não, serve, nesse, assim, serve pra ter algo. É o que mas, tem pra hoje, né? É, 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 um não, é não é modelo de igreja. Eu, eu tinha essa dúvida, falar a verdade, né, porque... Acho que todo mundo estava vendo que antes... Tem os papos dos desigrejados... As igrejas que já tinham uma grande transmissão online... E tinham um pessoal que participava já online... né? Principalmente igreja grande que o cara era de outro lugar e participava... De outro estado, sei lá... Mas eu, para mim, na pandemia mostrou que... Assim, eu estou falando a minha experiência, tá? Pode ser que alguém, óbvio, pode falar que não, consegue e tal... Mas para mim... Eu vejo que não consigo me concentrar no negócio, fica muito impessoal, fico distante e eu realmente eu fico assistindo, não me sinto cultuando, bem a é verdade. Eu acho que até uma coisa que o Cacau falou lá no começo e acho que a igreja dele, acho que ele tentou propor lá na igreja, é em vez de ter os cultos online, as famílias terem os seus cultos, né? É. Os cultos... É, em família, né? Culto que já doméstico. deveria ser uma prática, né? Das nossas famílias. Eu acho que isso seria a melhor alternativa e alguma outra forma de comunhão através do online ali. Eu acho que os grupos, por exemplo, na minha igreja não rolou, mas a gente, até no começo teve algumas coisas e tal. Eu achei que até funciona para algumas coisas os grupos online. Mas culto mesmo, achei zoado.
2: É, então, a gente... Na igreja, a princípio, ia ser assim, né? A gente ia fazer só cultos domésticos e tal. Aí, logo no início, a gente retomou a EBD online, mas os cultos seriam domésticos. Mas depois a gente sentiu a necessidade... De ter algum tipo, assim, de atividade que as pessoas fizessem que continuasse reforçando a ideia de que nós somos parte de uma mesma igreja, né? Para também não isolar as famílias. Porque se fosse isolar as famílias para multiplicar, cada família vai começar uma igreja nova quando a pandemia acabar, até que seria legal, né? Mas não ia acontecer isso. Então aí a Bem gente batista, começou... bem batista. Mas se a gente começou a fazer o culto online. Eu penso a mesma coisa que você, Matheus. Eu acho que não, não tem como ser modelo de igreja isso. É, mas... Era o que tinha na hora, né? A minha experiência
3: foi um pouco diferente, porque eu me mudei para Ribeirão Preto, onde eu tô morando atualmente, em fevereiro de 2020. E eu cheguei aqui bem assim, sem saber, né? Cheguei em fevereiro aqui e a ideia minha, da minha esposa, da minha noiva na época, era de procurar uma igreja, e a gente foi começou a procurar. E a gente encontrou uma igreja muito legal. Começamos a, a participar dos cultos, conversamos, e a gente conversou com. chegou a conversar com o um pastor a gente ia passar pelo processo de membresia e tudo mais, e, e se apresentar, e aí na semana seguinte foi quando não podia mais ter culto presencial, e aí parou tudo, as coisas meio que ficaram meio incertas, não sabe o que tá acontecendo, se tá, se não tá, é, vai acontecendo online, foi muito difícil. Algumas pessoas ficam com, com medo desse negócio da, do que a pandemia trouxe, de que assim ah, as pessoas vão perceber que não precisam da igreja, que não precisam do culto, porque a, o culto online serve. Mas para mim foi exatamente o contrário, eu percebi que eu não tinha como ficar sem. Eu percebi que minha vida não, não existe se não for ter esse encontro com os meus irmãos na igreja, de viver essa vida, e foi, assim, é, esclarecedor viver esse momento, por mais que tenha sido bem difícil, porque você tá... Processo de membresia ali, aquele, aquele momento que você chega na igreja e você quer se enturmar com as pessoas, conhecer e elas te conhecerem, só que você não pode nem encontrar com elas, você só assiste a pregação online, e aí foi complicadíssimo pra caramba, né? Acabou que a gente é, nem acabou indo pra essa igreja. Vamos mudar pra Vitória agora em dezembro, e estamos participando de uma da plantação da igreja anglicana é, Trindade. Lá em Vitória, também online assim, Uma loucura, uma loucura
2: Você casou que mês,
0: Douglas?
3: Eu casei em dezembro de 2020
2: Jô,
0: Teve, hein, muito, teve muito casamento Na pandemia, cara Tem uma galera casando pra caramba
2: É uma, é uma oportunidade perfeita,
0: velho é, é, Casar é, é, que você não
2: precisa convidar ninguém é, é.
0: Né? Eu ia <risos> falar isso agora, cara Você mas corta os gastos ir... no mínimo, né Ah, mas se bem que eu fui em casamento Meu amigo, tava normal
3: é, o, o nosso caso, a gente tinha a festa paga e aí até agora não fizemos A gente casou num civil só E a festa tá lá paga Putz
2: E agora seu. vai fazer a festa na praia Casamento lá, reverendo Pedro Fazendo casamentinho, já, já tem umas camisas havaianas Já? já? <risos> é, a minha
4: experiência foi exatamente A mesma do Douglas Engraçado isso, foi exatamente a mesma coisa Não, não
2: foi exatamente a mesma que você casou faz tempo Que eu tava lá
4: Eu ah, tô falando de mudando <risos> A gente, é verdade, a gente casou dois anos antes da pandemia. Isso foi, de certa forma, foi bom, né? Imagina, se a gente tivesse para casar um pouquinho depois, ia ser complicado. A, a mudança nossa foi exatamente em fevereiro, 15 dias antes da pandemia. De ser decretado, né, o, o fechamento das igrejas. Então a gente foi em dois cultos presenciais. Bem legal, conhecemos a galera e tal. Tinha até, tem até o, o, o Bruno Santana, que é... Que canta no louvor lá, que ouve no barquinho veio falar comigo com a Sara, foi bem legal foi maneiro assim, é, um abraço inclusive pro Bruno se estiver ouvindo, e aí a gente não teve mais oportunidade de ir, foi exatamente o que aconteceu com o Douglas é, fechou a igreja e aí cultos online, ficou acompanhando o culto online até voltar agora né, voltou ainda, eu não tomei segunda dose ainda vou tomar segunda dose sexta-feira se Deus quiser, dia 22 agora de, de outubro, Cara, e, e aí boa. já vou ficar mais tranquilo né, como eu sou novinho Sou o mais novo de todos aqui. Por isso que eu demorei pra tomar a segunda vez. Brincadeira, que a BH tá um pouquinho mas, mais... Alternado. Mas
2: e você também gera imunidade rápido, né? Que o corpo é pequeno. Só multiplica um pouquinho. <risos> é, só eu, né, Cacau?
4: Só então você nem precisava tomar a vacina, pô. Eu, 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 mais alto que você eu sou, Thiago. Pelo menos isso. Mas não. Todo mundo sabe aqui. Só olhar aqui, ó.
1: Sim, esse papo Oi, de Mas novo.
4: então... É Engraçado isso também, me veio à mente uma coisa, que é o seguinte, a gente, o Douglas falou que, que ele sentiu falta, né? E a gente via muita briga, assim, pras igrejas voltarem nesse período, né? Muitos líderes religiosos brigando pras igrejas voltarem. Aí a gente tem aquele lado sadios que entendem que seus rebanhos precisam estar juntos, né? Congregar, receber o alimento e, e, e compartilhar, mas também tem aquele lado da
2: galera que ficou com medo de perder receita. Cara, Medo, acho que todos os pastores tiveram, mas eu não conheço nenhum que teve esse problema. Todo mundo com que eu conversei, o pessoal manteve a contribuição. Teve muita gente que, por causa da crise, perdeu o emprego, né? Mas como os gastos caíram também das igrejas, então também não teve problema de perda de receita assim. Tá, mas o você. Medo...
4: Mas você, o seu ambiente é um ambiente saudável. A gente sabe que tem uma galera que é uma galera mais midiática, uma galera mais né, que <risos> já está mais envolvida no meio da política, que depende muito da galerinha aí domingo após domingo lá para depositar o dízimo. Pode se ser. não, se a galera não for na igreja, não tem a campanha. É. A gente sabe muito bem. sabe
2: é, Mas uma preocupa. coisa que uma coisa assim que chateia de verdade foi de tudo, foi o que mais me preocupou. Foi a perda de um. Eu, eu vou usar essa palavra, mas é, a perda de um processo de discipulado, entendeu? Não a perda do discipulado como ministério, a perda de um processo de caminhada da igreja. A gente estava num momento muito legal, assim, sabe? Teve um ano muito gostoso, 2019, com gente chegando, com, sabe? E a ideia era 2020 fazer um monte de coisa e aí veio a pandemia. E ninguém tava preparado também Foi uma maluquice e tal Em alguns momentos da pandemia Me deixou bem para baixo Como pastor, assim Agora a gente voltando, a gente tá empolgado de novo Tem bastante ideia bastante coisa já fazendo E tem sido bom Mas isso eu senti, cara senti. Teve um momento que eu falei Nossa, vai ser 20 passos para trás No final não foi 20 passos para trás, né
1: O que eu vi muito, assim, do pouco que eu acompanho Assim, mais junto do meu pastor É que Apesar das realidades de cada igreja, né, de cada local, que é uma realidade única, enfim, né, de, de cada um, as pessoas estavam muito envolvidas numa identidade global, assim, de situação. Não sei se, se me faz compreender. Eu vi muita gente... Defendendo Ah, tem que abrir a igreja, não sei o que lá Ou tem que fechar Ou, ah, porque estão cerceando a liberdade da igreja Mas assim, a igreja sua em si lá Estava fazendo seu papel Mas a pessoa parece que quer Dar voz para um negócio maior E aí envolve essa questão que a gente viveu nesse, nesse tempo aí da desinformação e de tudo que, tudo que a gente ainda, ainda tá passando e colhendo os frutos aí, né? Mas até que ponto vocês veem ainda hoje o reflexo dessa desinformação, desse tipo de, de mau ensinamento na igreja de vocês ainda?
2: Cara, é muito complicado, velho. Graças a Deus, na nossa igreja tudo foi bem em paz, assim. A gente não teve conflito nem quando decidiu parar nem quando decidiu voltar não pensava todo mundo igual porque em nenhum lugar pensa todo mundo igual mas a gente não teve movimentos para pressionar nenhuma decisão né foi tranquilo nesse aspecto mas tem outras coisas que a gente se preocupa né principalmente na volta como é que volta com segurança porque assim tem igreja que conseguiu parar em março do ano passado e voltar agora entendeu em outubro sabe e beleza e quando eu digo conseguiu é porque ela nesse processo conseguia manter um engajamento para realizar as outras atividades que não envolvem estar presencialmente, né? Mas a maior parte das igrejas não tem essa condição dessa forma, né? Então você tem que ser muito atento para parar quando tem que parar e voltar quando tem que voltar e voltar do jeito que tem que voltar, com todos os cuidados e tal. Então eu peguei bem pesado com essa questão dos cuidados e tal, mas muito informado, assim. Não, não ficava inventando maluquice que, né, que a gente sabe que não funciona. Então uhum. não, não, não aplicava o que não precisava. Mas a gente chegou na igreja, fez toda a organização lá para ter distanciamento e tal. E graças a Deus, como a igreja é pequena, você consegue saber quem pegou, onde pegou, porque você não sabe onde pegou, mas você sabe que não pegou na igreja, você sabe quando foi na igreja, quando que não foi e tal. Então a gente não teve transmissão na igreja né, de, de Covid, teve transmissão do culto. Não do COVID. <risos> <risos> teve transmissão toda semana.
1: Toda, toda semana. semana, transmitida todo vapor. <risos>
2: E, e, e isso foi uma coisa que eu fiquei muito aliviado, assim, agora que tá todo mundo já vacinado, né, não teve campanha anti vacina não teve nada disso, graças a Deus, fiz questão de quando tomar vacina, deixar bem público isso e, e fazer apelos para que as pessoas se vacinem, então isso foi muito bom, assim, cara mas a gente tinha fica, ficava um pouco na atenção disso, né quando voltar, cara, às vezes vi uma pessoa assim Entrava, tava no cu, de repente alguém tossia Mas tossiu, sei lá, porque engasgou Porque teve refluxo, sei lá, cara Mas você já fica uma Agora eu já não é tô muito mais constrangedor, com isso É né?
4: muito constrangedor, cara
2: É. Agora que eu tô dando aula Pra uma sala cheia de criança mano, e tem o tempo todo lá Eu já nem ligo mais Mas, mas no início, cara, tava muito muito medo mano. E, e não era medo por mim Eu não tive medo de pegar covid Hora nenhuma eu tinha medo de transmitir na igreja, mano. De ter que fazer aquilo que aquele pastor coreano fez, de aparecer e falar, me desculpe
1: <risos> Quem dera tivéssemos isso, né, cara?
2: <risos> mas isso eu fiquei bem com bastante medo, mano. É, a gente voltou fazendo restrição de idade, né? Não proibiu ninguém, mas recomendou e tal. E o pessoal agradeceu então, bonitinho. Foi bem.
4: Eu ia te perguntar quais foram as restrições que, que você impôs lá? O que foi importa a gente
2: né? a gente deixou o ambiente sempre mais ventilado possível com todas as portas abertas janelas abertas tal razoavelmente ventilado assim não é um ambiente ao ar livre né a gente diminuiu o tempo do culto e também limitou o tempo de ensaio para as pessoas ficarem menos tempo possível no mesmo lugar a gente colocou o álcool em gel lá e a gente começou fazendo medição de temperatura, mas isso era mais para dar segurança para as pessoas do que para, porque a gente sabe que, né, muitos casos não tem febre, mas a gente fez medição de temperatura e máscara, exigência de máscara para todo mundo, né? Isso foi isso, né, basicamente. O mais que eu mais fiquei em cima era a questão da máscara e do tempo, eu não queria que os cultos fossem longos. Porque tem uma relação direta, né? Quanto tempo você fica no mesmo ambiente e tal. E aí sempre de olho nas tendências. Quando a coisa aumentava, quando os hospitais enchiam mais, a gente parava. Além das duas vezes que a gente parou por um tempo longo, a gente parou na virada do ano também. Porque a gente ficou duas semanas parado, porque a gente tava temendo que ia ser a hora que ia subir. Lembra que o pessoal tava morrendo de medo, que as pessoas iam comemorar Natal, Ano Novo? Sim, sim. Aí a gente parou também. Mas isso na nossa região não se concretizou desse jeito. Só teve um aumento tempos depois né, mas foi basicamente isso assim e...
3: aproveitou, já falou, gente, repetir refrão não pode, só duas vezes o refrão três oh, já ah, é perigoso Acabou é ou é perigoso acabou espontâneo e outra
4: coisa que acabou também na igreja outra coisa que acabou também, eu espero que tenha acado de vez, como ligado da pandemia, acabou vira pro irmão do seu lado ah
3: um
1: e... é <risos> beijo, dá um abraço
2: Eu tô muito, muito animado, muito feliz aí, ah, assim não, eu,
4: Realmente, cara é, eu, acho que... eu tô feliz, eu tô feliz As, vac... <risos> As vacinas realmente foram uma benção de Deus pra gente porque, Infelizmente Muitos líderes não enxergaram dessa maneira né? Acho que a gente tinha uma oportunidade grande De orar pelas vacinas e agradecer a Deus Todo culto, agradecer a Deus Pelas vacinas, porque Elas foram realmente uma benção pra gente, cara
2: Sei que é. tem muita gente que tá
4: ouvindo que não vai concordar comigo. Ah,
2: não mas... sei se tem muita gente, não. Eu ah, algum...
4: não. não. Não, tô falando que tá ouvindo, pô. Sempre tem alguém que vai concordar muita gente não, há uma ou outra
0: Zé Ruela aí
2: se você tiver, coloca assim no comentário hashtag sou Zé Ruela
0: beijo Matheus <risos> é, é. mas aqui foi meio parecido esse lance aí dos cuidados, tal, proximidade e engraçado que quando eu, eu e Lô, a gente mudou aqui para Paulina, né do é lado de Campinas, tal, ano passado e aí a gente, ah, vamos ver umas Nazarenas aqui, né? Pra conhecer mesmo, né? Que tava aqui, tinha uma que os pais dela foram, ela foi quando era bem criança, né? Foi conhecer e tal, aí essa, até essa daí tudo bem. A gente foi numa outra Nazarena aqui, que foi muito engraçado, cara. A gente entrou na igreja e tal. A gente chegou, o culto já tinha começado, né? entrou entrou, colocaram a gente no lugar lá, beleza. Aí rolando o culto, né? E não era muito grande o lugar, não tinha tanta gente assim, mas até que considerável. A primeira coisa que a gente olhou é que tinha um palco lá, ou altar lá, né? A gente tinha um palco, altar, sei lá. E, tipo, tinha 10 pessoas no louvor. Sei lá, a igreja tinha 30 pessoas no culto, 40 e 10 no louvor, né? Até aí tudo bem, eu já vi muita igreja. Só que, tipo, tava um encostado no outro sem máscara, manja. Isso ano passado, sei lá, era setembro, outubro, coisa assim, né? Que ainda tava reabrindo as coisas e tal, a gente achou meio bizarro, né? Mas beleza, rolando o culto e tal, de repente eu olho pro lado, uma senhora sem máscara. Olho pro outro, também, outra senhora, senhora e tal. Cara, na hora que eu olhei, tipo, 90% da igreja tirou a máscara. Louvor, cara. E o pastor lá na frente também, mano. <risos> pastor lá na primeira cadeira aí eu falei, amor, você tá vendo que o pessoal tá sem
4: máscara aqui? <risos> É, porque eles levaram bem a sério o convite do ministro de louvor. Gente, vamos abrir mão, vamos tirar nossas máscaras. Aí o pessoal foi lá e a máscara.
0: Ai, ai, eu sei que foi bizarro, cara, a gente vendo isso. E, tipo, acabou o louvor, aí o pessoal pôs a máscara de novo. <risos> Parabéns aí, ó. Ué? Tá certinho
1: aí, tá é, é o afastar
0: a máscara pra espirrar, né?
1: Tira pra voltar. Cara... <risos> <risos>
0: Aí acabou cara. o culto, né? A gente vambora, né? Sai rápido aqui. A gente já tava meio assim, né? Aí o pastor lá veio correndo lá da frente e tava tá todo mundo até hoje, né? Se cumprimentando com o um soquinho, né? Mas ele não, cara. Ele veio ali com a mão assim estendida pra cumprimentar, pra dar Mateus. Um abraço. Matheus saiu do culto, foi direto fazer um PCR. Nossa, quase isso, cara. O Matheus é imune,
2: mano. O Matheus não pega, não.
0: É,
4: Tomara que esse também seja um outro legado da pandemia, né? O não, fofinho.
2: não, 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 não. Para, para, para. Um <risos> soco deveria ser abraço. um
1: legado. Soco deveria ser um legado. Soco deveria... na cara só. Soco na cara de direcionista. <risos> o, o distanciamento <risos> mas, em mas, fila, eu agradeceria que se continuasse, cara. Outro dia eu fui no shopping, é... fui, fui pagar um estacionamento, cara. A senhorinha tava colada comigo assim, falei, meu... Eu tava até tentando esticar o braço, assim, sabe? Pra manter um, um braço de distância. A mulher colada. Sabe aquela pessoa que quer, parece que quer passar na frente sua sem passar na frente? Falei, senhora, o distanciamento. Ela virou pra filha é, eh, distanciamento. Falei, ah, vai tomar banho, cara. Parece que as pessoas têm de medo de alguém, de alguém achar que a
4: fila acabou na pessoa da frente por causa da distância se, que ela tá dando se, da se, outra.
1: Se fosse em 2019, eu já tava achando ruim da mulher estar tá colada em mim, cara. Pelo amor de eu Deus, também, cara. Por é isso que, sei, que você cara. precisa aprender.
2: Por isso que você precisa aprender a técnica do peido um demand <risos>
1: pra desenvolver isso aí. Deixa sempre uma bala na agulha, né, Cacau? Exato. Mas, cara, o que eu, o que eu vi, assim, que vocês estavam comentando é, sobre a, a questão financeira das igrejas, que dependiam muito disso, não que nenhuma, não que nenhuma dependa, mas eu vi esse movimento e eu, eu fiquei realmente preocupado, porque... E que na verdade é a minha preocupação de hoje. Eu acompanhei aqui na cidade algumas igrejas que não fecharam algumas igrejas que estavam lá para junho, julho, a, a toda, fazendo três, quatro cultos, com criança, com louvorzão coral cantando, sabe, vida, no, vida normal. Assim, com o familiar do pastor que tinha morrido de Covid, o pastor tinha pegado Covid, mesmo assim o negócio rolando. Eu não sei se era uma questão financeira nesse caso específico, mas eu fico preocupado e, e assim, assim como a gente já ficava antes, né, de ser colocado no mesmo barco de Universal ou de outras de teologia de prosperidade, como que a gente fica hoje, sabe? Vendo situações assim de igrejas que, sei lá, Algumas pessoas podem olhar e ver, meu, não tiveram zelo com, com a saúde, não tiveram zelo com a vida, estão tocando aí, funcionando aí, apesar de tudo, porque tem que funcionar. Eu vi casos até de pressionando pessoas que não estavam indo, se poupando, porque não estavam indo, falando, o oh, que tá acontecendo? Tá afastado, né? A gente sabe que tem pessoas que tão afastadas porque simplesmente aproveitaram o momento pra se afastar, outras que enfim, estão se preservando ainda, mas, mas é uma situação complicada, porque eu, eu fico preocupado com isso, sabe, eu fico sinceramente, é, eu tô começando a ficar de novo envergonhado de ser chamado de evangélico, de falar que é evangélico eu já chego evangélico com ressalva, sabe, eu já ponho um asterisco, não, mas eu não sou desses que, que falam... sou eu... evangélico com vacina, viu gente? Exato, é. é. que
2: nem eu, <risos> já é um com, com <risos> <conecta, risos> assim, É ó. isso, mano. O Como melhor é é, tipo de angelicalismo é o angelicalismo anglicano, que é. Fala só anglicano
3: Soft. é outra coisa. É
2: outra coisa.
3: <risos> tá fora. Não é um termo que tá tão batido. O pessoal já estragou cristão, evangélico, gospel,
2: o anglicano ainda passa.
0: O que, que acredita o anglicano? O que, que é um. Explicando? Que que é um o Matheus, O Mateus, deixa eu te o dar uma é aí.
2: gente que acredita que Jesus é filho da Rainha Elizabeth.
1: <risos> <risos> A rainha é outra, né?
3: Melhor
1: deus
4: Mas o Matheus, só um ícone <risos> um um do anglica, anglicanismo pra você, que você, você já leu e gosta muito, que é o CS Lewis, né? Sim, claro.
0: É que eu fico imaginando uma missa com um pastor, alguma coisa assim. Da hora, mano. Da
2: hora.
3: Cara, se ah, eu não puder, tô falando
0: é, não. Fejorativamente, é, é,
3: Bem não. resumido, assim, tem muitas realidades, né? Na, dentro da igreja anglicana. Então você tem. É, o que a gente chama de, de high church, né, igreja alta, que são mais parecidas com...
2: Essa aí o Tiago tá fora,
3: mano. Aí, <risos> que estão mais parecidas com, ah, com uma ó, liturgia cara. católica. Tem igreja que a gente chama de low church, igreja baixa, que são igrejas mais parecidas com o culto cristão comum. Você tem o meio termo, então tem igrejas que caminham cada uma de um, de um, de um jeito aí.
4: A baixa é tipo underground, aquela galera underground, né, da, da Anglicana.
3: Tipo, tem uma galera. Tipo, por exemplo, o pessoal conhece a âncora, o pessoal todo tatuado, o Eric de... Dread. De, de dread.
2: Igreja alta, igreja baixa a igreja sai de baixo, né, mano? Que os caras chegam... <risos>
1: Nossa! Meu Deus <risos> de
3: Mas eu, eu queria aproveitar o que, o que o Pedro falou, porque era uma preocupação minha também. Além de toda a, a preocupação sanitária, assim, de ver igrejas lidando com as coisas de forma negligente pensando no perigo que isso podia ter e não só do que podia ter de ver hoje do, do que teve de gente morrendo de gente é, sofrendo de gente indo pro hospital quando não precisaria ter que ir pro hospital e passar por tudo que passou mas uma preocupação grande que eu tinha também era do testemunho que a gente ia dar já tava bem difícil a nossa imagem pro mundo Pensando no, no evangélico assim comum, se você o for médio, perguntar para a pessoa. O evangélico, é, o evangélico médio. médio. Agora ainda você vai olhar para tudo isso que a gente passou e aí qual é o testemunho que fica, né? O que, que as pessoas vão olhar para a igreja e falar, como que a igreja se comportou? Porque era uma grande oportunidade da igreja mostrar quem ela deveria ser, se preocupando com as pessoas. E infelizmente, assim, claro que é, é, existiram igrejas que lidaram com isso de forma muito certa, que tomaram todos os cuidados mas também tem muitas igrejas que aí tavam, tinham muito barulho, né, esse é o problema tinham muita voz e usaram dessa voz para abraçar um discurso negacionista, abraçar um discurso que era o contrário do que eles deveriam fazer, né, e fizeram tudo pelo contrário e a questão é quando isso tudo acaba, qual, como que a gente vai falar para as pessoas de Cristo? Como que a gente vai falar para as pessoas de Jesus? Se a imagem que elas têm da gente é a imagem daqueles que estavam lá suportando um discurso que ia contra qualquer coisa ética?
4: Uh, eu acho que muito mais, muito mais do que se fez é o motivo pelo que se fez, né, cara? Eu acho que isso que ajudou mais a, a meio que manchar, né? E do outro lado, a galera que é mais, vamos dizer assim, meio-termo. Ficou, ficou quieta. Eu, eu, coloco, eu tiro por mim mesmo, cara. Assim, a gente, a gente ficou muito quieto, a gente se esconde muitas vezes pra tentar, tipo... Por panos quentes. É, meio que por panos quentes ou, ou não tornar o um negócio mais, né, sei lá, acalorado a gente, e a gente meio que se esconde. Então, a, o que acaba sobressaindo é essa galera que se vendeu ao discurso da guerra cultural, vamos dizer assim, né? É o, é o, é o que é o que se vende, né? A galera uhum. vai... Tá in o pessoal tá defendendo porque acredita que existe uma coisa que tá sendo combatida por um lado e aí eles estão combatendo por outro e o motivo é esse, falta, também falta educação muito, falta muito educação e discernimento nas pessoas,
0: sabedoria tudo isso, é, é um misto ah, de muitas coisas, né, e aí vem uma pandemia não pandemias. falta educação não, cara, não falta porque eu vi tanta gente que eu considerava inteligente falar tantas neiras, se posicionar de tanto jeito que não, não é, é só educação, é... Mas aí, é, lá, eu, eu concordo Foi com o que eu falei, aquazia.
2: educação
4: com educação e sabedoria. Não é só a pessoa ser, é. ser educada, a pessoa tem que ser sábio. Na verdade,
2: vocês dois têm razão. Que falta educação, falta. Só que o Matheus tem razão dizer que isso não explica. Porque mesmo se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, né? Que também falta educação lá, mas... É. <risos> eles têm educação, geralmente, melhor que a nossa, né? Sim. E lá também, a, a, a questão de negacionismo é ainda mais forte do que aqui, né? Envolve uma questão dos nossos sentimentos mais básicos, assim, que é o medo e a esperança. Esse tempo todo foi marcado por um, uma administração de esperança, sabe? Então, ninguém pode acusar o outro de ser alguém catastrófico, sabe por quê? Porque no momento em que a doença estava muito elevada e os que defendiam medidas para se proteger falavam, gente, olha o que está acontecendo, vai morrer muita gente. O outro lado tinha esperança em tratamentos e outras coisas, né, que não era que se recomendava pelas autoridades médicas. Quando a vacina veio... Um lado ficou esperançoso na vacina e o outro encontrou na vacina um risco. É tudo uma administração de medo e esperança o tempo todo. Muito mais do que a informação, porque a informação tem de tudo, de todos os lados, mas você guia-se para se alimentar da informação que o seu medo manda, entendeu? Então, se a gente não tratar as paixões mais profundas, só a educação mesmo não vai adiantar. E eu tenho tentado fazer esse caminho hoje em dia, né? De entender assim, eu, te, eu, eu tenho dito isso com frequência. Assim, a pessoa pode ter medo de uma coisa maluca, mas o medo é legítimo. Então a gente tem que entender qual é o medo, conversar sobre isso, saber orar sobre isso, né? Porque também tem outro risco agora. A gente não tem só o risco do mau testemunho, que o Douglas bem colocou, e esse é um risco real, mas a gente tem o um risco também de nunca mais recuperar a unidade. Que já não era dessas coisas todas
0: <risos> né? é.
2: E agora A gente tem essa questão Eu sou evangélico, mas não sou assim Gente, duas coisas, primeiro Há uma pluralidade gigantesca de evangélicos Às vezes a gente acha que o evangélico Majoritariamente defende uma certa coisa Que não defende, são só os mais marolentos a maioria não está dessa maneira E segundo, a gente também É evangélico como estes, entendeu E a gente nunca vai deixar de ser eu sou corintiano, quando tem briga de torcida Eu não digo que eu sou corintiano Não como esses, ainda que eu não seja como esses Entendeu? Mas eu continuo Sendo corintiano, e só por ser corintiano Ninguém olha pra mim e fala, ah, então você briga na torcida Não, o desafio é fazer Com que o nome evangélico pare De significar o cara que faz besteira E simplesmente fala, dentro do grupo de evangélicos Que não é caracterizado por isso, tem um grupo Que faz besteira, entendeu? É. Não abrir mão do termo, mas viver De maneira... Ah, sei lá.
0: A minha época aí de, de defender, de não sei o que, foi lá pra 2010, de, de me preocupar com a igreja, com o nome evangélico, já foi. Criar cara. um podcast. É, <risos> isso aí já, naquela época eu tava, depois eu ultrapassei isso. Eu não sei se eu tô errado, segundo o discurso do Cacau aí, eu devo estar errado então, porque eu já não ligo pro que que tá associado pra evangélico, o que que não tá, o que que é... É esse ou aquele, ah, é o evangélico. Ah, eu fico meio chateado às vezes, né, por, por essa generalização, porque acaba respingando em todo mundo, né, que nem tem a ver. É, mas eu já não ligo e, e não, assim, eu não, eu não perco mais um centímetro assim, de esforço de querer mudar isso, entendeu? Eu já passei disso e hoje a minha preocupação nos últimos anos é, assim, na comunidade que eu tô. Que eu vejo que é onde eu consigo fazer alguma diferença, né? Nos problemas ali mais reais e próximos, né? Eu, pelo menos na comunidade que eu tô, é, essas discussões da pandemia, do, negocio, do negacionismo nem, nem tão presentes assim, né? Graças a Deus não, não se teve essa, alguma opinião outra, alguma coisa ou outra, mas que nem o Cacau falou na igreja dele, na minha acho que praticamente todo mundo se vacinou, enfim, não preciso nem se preocupar tanto, mas... Eu, nos últimos anos, o meu foco é esse, entendeu? E, de resto, assim, me preocupar com discursos... Os pastores, os bispos, os apóstolos... Os caras ali em evidência que dão os discursos, não sei o quê... Não ligo muito... E, assim, agora o lado ruim é que eu também não, não ligo de me posicionar para nada também... Né? Como pastor, como líder evangélico... Ou como um evangélico... Talvez eu devesse me posicionar em alguns temas para deixar algumas coisas claras, mas eu não, não me bate mais isso então, não sei eu se acho é um desânimo, que... se é sei lá,
4: mas... Eu acho que o, o que o Cacau falou, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, Matheus, o fato de chegar ao ponto de, ah, isso pouco importa, eu vou viver o evangelho, pouco importa o que eu quero é viver a comunidade, é viver a palavra, estar em comunhão com os meus irmãos e agir no mundo de acordo com o que a, a Bíblia me, me ensina. E não me preocupar com nomenclaturas X ou Y e o que as pessoas estão achando de, de determinadas coisas. Tem uma outra coisa também, que é o seguinte, a gente vive na internet, que é uma bolha, não é a vida real. E aí, o que a gente pensa ou o que a gente acha que as pessoas acham, que as pessoas pensam é muito baseado no que a gente lê de internet. E a gente, às vezes, não se relaciona com as pessoas no trabalho, por exemplo, no dia a dia, a gente não, não, não conversa, a gente não dá um, um conselho, a gente não dá uma palavra, e a gente fica achando que o que está escrito na internet é o que as pessoas pensam a respeito de, de tudo mais. Eu acho que o que vocês dois falaram se
2: complementa, entendeu? Existe um movimento de autenticidade que é esse, que é voltar-se para a comunidade. Isso é um movimento de autenticidade peraí, o que é que é real? é a minha comunidade, é pessoas com que eu lido se preocupar com o mundo inteiro é uma forma bem eficiente de se alienar entendeu? se você se preocupar com problemas que você não pode resolver, você vai gastar um tempão pensando nisso, mas é um jeito de você se esconder de agir onde você pode agir mesmo então um, o movimento é um movimento legítimo e em busca de autenticidade real de comunidade, eu acho que faz todo sentido mas é, nesse esforço a gente vai perceber que não tá só E esse não tá só é, Não é só a gente aqui na nossa comunidade É um grupo mais amplo, entendeu Então quando a gente grava podcast Por exemplo, né quando a gente posta Alguma coisa A gente reverbera esse discurso para quem não tem comunidade que, Ou que tem comunidade Na qual ele tá profundamente frustrado né? Então a gente aqui Da, da velha do, do podcast a gente lembra da época que podcast parecia um refúgio para as pessoas E havia uma tendência, o Nubarquim enfrentou muito isso e, e teve que inclusive falar, pessoal calma que não é assim As pessoas estavam decepcionadas com sua comunidade Buscavam conteúdos na internet Parecia que se encontrava aqui que não precisa da igreja Não, crente é isso e aí fazia do conteúdo da internet uma espécie de crítica da comunidade real. E aí eu lembro, vocês até falando, que tentavam segurar um pouco o discurso pra não ficar muito ácido, pra não, né? Mas, por outro lado, tem as pessoas que legitimamente são frustradas e elas precisam de uma certa esperança. Então o discurso tem que ser um discurso comunitário. Vocês precisam estar em família. Contudo, entendam que se há uma corrupção tão grande no corpo ao ponto de não ter vozes dissonantes do que é errado, você não tá sozinho. Entendeu? Eu acho que esse é, é o que a gente pode fazer, mas a, o primeiro movimento é esse que o Matheus falou mesmo: é de se voltar para a comunidade. A questão do nome é, é só por isso, por esse sentimento mais amplo, não, não importa muito mesmo. Concordo, sim. Se a gente for, quiser ser chamado agora de, sei lá, Transformers? É outra coisa, pode né? Ser, os e Transformers os reformados, agora os transformados pode ser e engraçado que isso <risos> tem
4: tudo a ver com a reforma né Lutero queria reformar a igreja não queria criar uma, uma religião nova né tem, tem um pouco a ver com a reforma também é. É, agora a gente tem
2: que é. falar também do Henrique VIII por causa do Douglas. <risos> ah é
3: <risos> eu acho que o grande <risos> eu dei risada grande... mas nem
0: sei quem é Henrique
2: cara casa, cara Henrique VIII é pro o John Wesley você Matheus por isso que a gente te trouxe aqui, oh, Cacau Você é professor de história é, Inclusive o John Wesley também não queria criar uma igreja, não é verdade, Matheus? É Acabou verdade que virou,
3: né? Eu acho que o grande remédio para esse medo e para esse caos É realmente esse, de olhar para a sua, sua comunidade local E olhar para o que está sendo construído O que o, o Tiago falou de você muitas vezes estar na bolha da internet e ver eu vi até um pessoal falando, umas duas, três pessoas diferentes falando esses tempos atrás, no, no Twitter principalmente, que assim, você olha a igreja no Twitter e na internet você fala, acabou a igreja, a igreja não existe mais, a igreja tá um caos, acabou, não era isso que Jesus queria, a gente se afastou totalmente, precisamos de um novo Lutero, e aí você... Tira o olho um pouco da internet Olha para sua comunidade local e vê as coisas florescendo E vê as pessoas crescendo E vê as pessoas sendo discipuladas e fala Não, a igreja tá bem A igreja tá, tá andando, a igreja tá caminhando E eu acho que eu, o que a, Uma das coisas que a pandemia trouxe para mim Foi essa esperança de que A igreja é um plano de Deus E ele tá é o dono dela E ele cuidou dela Porque assim, eu, eu até faço comparação na minha cabeça Com o filme do, do Wally você vê aquele negócio tudo destruído Tudo acabando E a esperança é aquela Aquela plantinha que ainda tá viva Então a, a esperança para mim Nessa pandemia foi ver Ao mesmo tempo que eu tava dentro da minha casa Trancado, olhando a internet Como se a igreja fosse um caos Ao mesmo tempo eu tava vendo uma igreja sendo plantada e a gente plantou uma igreja no meio da pandemia E ela nasceu e ela está lá Frutificando, as pessoas estão sendo abençoadas E tudo está acontecendo O grande remédio para tudo isso foi olhar Para a comunidade local e ver A igreja é um projeto de Deus e ele manteve Ela em, em meio a todo esse caos Porque não tem nada que
4: destrua Já teve coisa bem pior que aconteceu com a igreja, né? Exatamente! <risos>
0: Até dentro disso daí, a gente. Nisso que Cacau até lembrou a gente, né? Que às vezes parecia que eu me preocupava, tipo, a igreja vai acabar, não sei o que, não sei o quê. É o que o Douglas falou, cara. A igreja de Deus, ele que cuida, Cristo é a cabeça, e a gente tem um. Acho que tem um limite para se preocupar, né? E não pode passar desse limite, que senão vira o discurso que o Cal falou que você fica desesperado, né?
4: O limite é não trocar de esperança, essa é a grande questão. A gente tem uma esperança, é, perfeito. aí a gente é. chega num, numa situação em que uma outra esperança vem para tentar roubar o seu coração daquela esperança verdadeira e viva que você tem em Jesus Cristo. Esse é o limite. O limite que é a situação, quando a situação te disser assim ou oh, não, você precisa trocar de esperança. E isso aqui vai te dar esperança de um mundo melhor. Você fala, não, peraí. Eu já tenho uma esperança, e é nessa que eu tô agarrado. Tô firmado mas nessa tá aqui.
2: Tudo diz que não. Nossa, <risos> é tipo, agora. Deixa eu contar uma experiência bico. aqui. É que eu já contei em outros lugares, mas no do barquinho, não, né? Então.
0: Olha, deixou por último a gente. Agora Exclusivo, eu... hein? Exclusivo. <risos> do por último,
4: uma audiência maior vai ouvir agora o que o Cacau quer no dizer.
2: Início do, no início da pandemia, eu ficava freneticamente assistindo notícias, velho. Eu lembro. Freneticamente. Cachofa mudando de um canal para o outro. Era o Cacau outro. e a Sara. Tava... <risos> Fiquei assim, eu tava muito angustiado. Não foi exatamente no início. No início eu tava até achando, não, não vamos passar, não vamos... Mas depois de um certo ponto muito importante da pandemia... que aqui em casa foi muito, assim... Evidente. Tava um silêncio, mano. Segunda-feira, silêncio, silêncio, silêncio. Eu falei, mano, né? O povo tá em casa mesmo. Deu um discurso na terça-feira, na quarta já tava barulheira de carro andando. só um negócio assim, impressionante. Bom, e aí eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, vocês não estão percebendo que agora é hora de segurar a onda e que daqui a pouco. E ninguém segurava a onda e foi piorando. E aí eu comecei, cara. Era notícia, notícia, notícia. A Nath chegou para mim e falou assim: Ó, oh, você para com isso. Para de assistir notícia. E eu achava esse pedido nada a ver Porque assim, se eu parar de assistir notícia Não vai melhorar o mundo <risos> O mundo vai continuar <risos> Mas Ela me fez pensar o seguinte Por que, que eu não consigo parar? Eu não conseguia parar E aí eu percebi que eu não conseguia parar de ver notícia Porque eu tava em busca de uma boa notícia Eu ficava o tempo todo esperando uma boa notícia Mas tinha ninguém tinha boa notícia para dar E aí eu falei Não, aí tá o erro Porque boa notícia eu tenho Não preciso dessa eu tenho uma outra, eu preciso é... entender como aquela boa notícia se manifesta nesse mundo de más notícias e isso foi minha salvação mano, eu tava assim de novo né, já foi minha salvação a primeira vez que eu vi a boa notícia né, mas agora salvou de novo <risos> e, e cara a minha reflexão depois sobre o evangelho nesse tempo veio a partir disso, de entender porque assim eu tomei uma decisão ali, que era... Eu não preciso me alienar das notícias do mundo. Eu só preciso me dedicar o mesmo tanto ou mais à boa notícia, entendeu? Não tem problema nenhum assistir o jornal quantas vezes eu quiser. Mas eu preciso me dedicar o tanto para uma notícia que eu considero mais importante. E era o que me faltava. E isso me trouxe equilíbrio, né? Para eu poder encarar as más notícias com a certeza da boa notícia do Evangelho.
0: Sim, acho que proporções, todo mundo meio que passou por isso, né? No começo, foi aquele negócio que ia ser rápido, então você ficou meio que nas acompanhando, aí foi piorando, piorando. A gente foi acompanhando e meus só tragédia, né? Que foi aparecendo uma atrás da outra e a gente foi sendo engolido, né? Por aquilo, pelas más notícias, aí afeta, né? Até espiritualmente, eu posso dizer que para mim foi horrível. Assim, cara, foi um período de até eu volto no começo, né, que não tava tendo culto, o culto era online. E pra gente foi pior, né, porque a Elo é médica, né? Tava trabalhando na área de COVID, então a gente realmente cortou relações assim com família, todo mundo próximo. A igreja começou a fazer as transmissões, eu nem eu nem fui na igreja porque não ia colocar em risco tal tá, ninguém. E, e aí foi assim um período espiritualmente muito ruim sabe, e caiu essa ficha aí também, né, de meu cara, para com isso, meu. você vai ficar todo dia vendo, ah, hoje tantos mil casos, tantos mil mortes não sei o que e fica, né, aí ficava aqueles discursos né, ai, por que que não fala dos recuperados, por que não fala do não <risos> sei o que, fala, meu amigo o jornal, quando cai um avião fica semanas falando que caiu o um avião, cara você, o mundo inteiro foi assim, a vida inteira, de só passar Vamos tragédia da caixa no jornal. Preta que achou. É, é, agora vai ficar agora, não. A hoje não se fala mais notícia boa. Nunca falou, meu. Não vende. Por se fala do avião sabe? que caiu e não dos milhões que chegam no aeroporto sem cair? É. Né? Boa, boa,
4: <risos> boa, boa, William Bonner, boa noite. Hoje pousou um avião da Latam. No aeroporto de Belo Horizonte,
0: insegurança segurança. <risos> oh, é né? oh, ó, vamos fazer Que lindo. Agora, ah, então, é óbvio que a notícia não vai falar isso, né? Não dá pra gente esperar isso, mas a gente tem a boa notícia, né? Pra gente aqui, é. a situação foi bem complicada também, cara, porque.
4: Eu não, não sei se eu já contei aqui no barquinho, enfim, se eu já contei, eu vou contar de novo. A gente se mudou pra Belo Horizonte e, com é 15 dias que a gente se mudou pra é cá. Bom. É, foi bem bem complicado a pandemia afetou a gente diretamente porque a Sara perdeu o emprego, né? A empresa que trouxe ela para cá mandou ela embora antes de um ano, de um mês, de, um mês de, de trabalho, né? Com acho que 17 dias ou 18 dias ela foi mandada embora. E aí foi aquele desespero, né? Depois de ter tomado a decisão de vir para cá, a gente achado que tava tudo certo e a gente fica se culpando porque pô, podia estar lá no Rio, né? Perto da família e a gente decidiu vir para cá. Mas enfim, graças Nossa, a Deus.
0: Foi papai triste, do... é, foi, é, tipo, é.
4: Longe da triste, família,
0: cara. longe da comunidade da igreja. Exatamente, cara. Foi bem, Nossa,
4: foi bem tenso assim, a situação e não, não podendo voltar para o Rio, né? Não podendo nem rever os familiares, porque a uhum. pandemia, tudo muito fechado. Mas graças a Deus, em uma semana, coisa muito milagrosa assim, a Sara tava empregada novamente. Então, papai do céu, foi muito bom, cara, assim... E, e hoje a gente olha pra trás e vê, assim... Foi, acho que foi a melhor decisão que a gente tomou... Ter vindo morar em BH e a gente não volta mais pro Rio, não... <risos> mas, é... É aquela questão, a gente... Quando olha pras coisas pontualmente... A gente não, não percebe o que tá acontecendo... Mas, né... Quando a gente se afasta e a gente vê o que aconteceu... A gente entende, né... As, as lições que Deus queria ensinar pra gente... Ele querendo ensinar a gente a confiar mais nele... Né, de que a nossa confiança e nossa esperança... Não, não pode estar num trabalho... <risos> Não pode estar em coisas materiais Uma pessoa Enfim, É, exatamente, é, 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 é uma pessoa E a gente precisa aprender a confiar em Deus mesmo, né, cara é uma, lição, é uma lição diária
1: Uma coisa que me pegou muito nesse período E que me ajudou também a entender a gente já, eu, já, eu já passei por muitos momentos em que Eu não, não dispus da igreja, do corpo, para estar tá junto e foi dolorido foi um foram um mês difíceis já passei um mês difíceis em que a igreja é, em que foi acolhido pela igreja e foi maravilhoso e dessa vez foi um momento, foi um momento difícil em que você tem que conviver com a igreja de uma forma geral mesmo vendo a igreja com discursos que tipo que não são o mesmo que o seu, ou falando, ou pessoas da igreja falando coisas com que você não concorda, enfim. E é, é difícil, porque você, é muito difícil você separar a pessoa do discurso, separar o que a pessoa está pregando, aquilo, e deixar que a mensagem chegue sem que essas, essas pedrinhas no discurso cheguem. Mas a igreja, o tempo todo, a vida toda foi isso, né? É uma, é uma união de pessoas totalmente diferentes, de pessoas quebradas, de pessoas que estão buscando melhorar, mas que são pessoas. É uma, é uma pluralidade, se fosse todo mundo igualzinho Sei lá E foi muito difícil, cara E a, a, hoje é um pouco menos Mas ainda assim é difícil, sabe Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja Por conta disso, talvez não tire Tanto a razão assim, mas eu acho que É importante que a gente tente enxergar A pessoa por, por detrás disso Não são todos é, No caso de liderança, né Não são todas as lideranças que estão Envolvidas em ganhar dinheiro Com o discurso negacionista mas muitos estão sendo engolidos por isso né, é, sendo sei lá, ingênuos demais talvez engolindo um discurso que não, não cabe, enxergando em pessoas ou em discursos o futuro da igreja, eu acho que uma coisa muito forte desse período foi de de, já faz um tempo na verdade mas de que é, o Brasil tem que ser de Cristo sabe? a população brasileira toda tem que se converter e quanto mais evangélicos melhor, a gente sabe que a gente está aumentando em, em população evangélica e sei lá o comportamento não está mudando né? não está melhorando horrores
2: nós temos um novo barquinho chamado a igreja faz bem pro mundo que a gente discute esse assunto
1: fica aí o, fica, o fica destaque aí aí no, no Youtube do
4: card do... mas a gente descobre Pedro a gente descobre Pedro que a igreja é um rebanho de ovelhas né não é gado exato é. porque você tá rindo Cacau
1: exatamente cara exatamente é, cara. Cacau Cacau não é fácil cara eu né não, Mas é exatamente isso, cara, sabe Eu, eu vi eu, eu, eu me entristeci por isso, de ver tanta Tanta gente a, a, E aí eu vou, vou citar a minha denominação Mas de, e olha quem tá falando isso, né De ficar em cima do muro, em cima de toda essa situação Sabe, de não ser <risos> Mas ma, Quando mas, não, né Pedro, quando não Né? Mas justamente, sabe Meu, vamos trazer uma, uma, um posicionamento Pra ajudar as pessoas, não, parece que se fecha, e eu acho que tem momentos cruciais desses, que se a gente não toma uma posição... Bom, enfim, a gente tá tomando uma posição de qualquer forma. Mas a gente tem que lembrar que a gente é igreja, a gente tá aqui pra acolher um ao outro, né? E assim, lógico que a gente vive numa gigante bolha, mas com quem a gente convive todo dia? Com quem a gente tá ali no tete-a-tete? Quem que a gente tá abraçando? Quem que a gente tá conversando? é... É comunidade, cara. A gente precisa... Voltar a ter essa vida de comunidade. Da forma que der para ter, né? Independente da, da, da sua situação que você convive, é, em que você está vivendo, se você tem alguma dificuldade por conta de saúde, de estar tá se reunindo, enfim, mas a gente precisa retomar os laços. Isso é muito importante, gente, porque assim, beleza, passou tudo isso, foi terrível, tal,
2: tem laços rompidos e gente chateada, e ah, mas sem abrir mão das convicções que são as convicções da verdade, nós precisamos caminhar para um processo de reconciliação e cura, entendeu? Então, uma coisa que acontece, o Douglas falou aí sobre, sabe, plantar a igreja na pandemia, Deus continua agindo, tal, isso é maravilhoso. E uma coisa surpreendente é que esse fenômeno catastrófico fez as pessoas perceberem como todas as coisas são passageiras. Então, existe uma busca pela eternidade hoje. Então, gente que nunca abriu muitos olhos para isso, hoje pensam nisso. E, e, por incrível que pareça, por mais que haja evangélicos fazendo besteira, fora do caminhar religioso, não tem muita gente oferecendo esperança. Então, há uma vantagem que é muito louca, que é assim, o cara que tem um comportamento cristão de amor, que é aquilo que Pedro fala de mostrar a esperança que há em nós, que as pessoas perguntarem, e ele estava falando de uma comunidade passando por tribulação, quem tem essa esperança para mostrar em práticas de amor, faz muito mais barulho do que os barulhentos, porque as pessoas estão em busca disso, o barulho de todo lado, ela sabe que não importa, que, que ainda que tenha reflexos mais positivos ou menos, não, não oferecem grande, grande coisa, entendeu? Então o negacionista gritando, eu não quero nem ouvir, mas também a turma engajada, que não tem esperanças eternas para me dar, também não, não tem o que me falta, entendeu? Então, uma pessoa vivendo a luz de Cristo ilumina muita treva. Ou, não a versão mais contemporânea, um elefante incomoda muita gente. Não, brincadeira. Nossa, você, nossa. Você... Então, assim, uma dedicação a Jesus, olhar para Deus no momento do caos. É a plantinha... Nossa, Douglas, Você falou do Aui... Eu lembrei que... Muito legal... Hoje... Né? Hoje eu estava pensando... Uma reflexão... Sobre a plantinha que nasce... Entre o concreto... Uhum. E você falou do Aui... É isso, entendeu? Tá aquela, aquelas placas de concreto... No chão assim... Fazendo né, um chão concretado... E do nada... Nasce uma plantinha no meio... Onde tem, sei lá... Três grãos de terra... Sabe? Chama atenção... Porque é um verde no meio do cinza... Esse verde no meio do cinza... Chama atenção também nessa esperança, sabe? Então, é, é, viva uma real esperança, mesmo nas coisas pequenas. Eu estou ensinando na igreja sobre as parábolas na IBD. Tem sido uma experiência de redescoberta das parábolas para mim... Tem sido muito legal... E é incrível como tem toda uma sessão sobre o reino presente... Que Jesus fala sobre isso... Sobre a invisibilidade de um reino presente... Que é como uma semente de mostarda... Que você não dá nada e vira uma grande planta... Que é como uma semente plantada que durante a noite cresce... E o cara não sabe como ela cresceu... Que é como o fermento que atua no meio da massa... E ninguém está vendo... Entendeu? Então isso que o Mateus falou de voltar para a comunidade... Parece pequeno... Parece, sabe não tem muito valor, mas nisso testemunha uma esperança, cara, que é, que é outra parada, que é justamente o que todo mundo viu que falta quando o mundo vira de cabeça para baixo. Onde está a eternidade,
0: quando todas as coisas são efêmeras? Nossa, meu, pode Caraca. encerrar, Pedro. Encerra
4: podcast. Essa analogia que o Cacau falou agora, que o Douglas falou do Oli, assim, para mim é uma das minhas animações favoritas da Pixar, né? E tem, Até porque está encheu... todo
0: mundo gordo hoje, né?
4: Isso, isso, que ia falar, isso que eu ia falar, os dois estão preocupados de levar a plantinha, que é o sinal de vida, enquanto tá todo mundo sentado olhando para suas próprias telas, preocupados com o seu próprio entretenimento. É muito, cara, o Ali ficou mais rico depois dessa conversa de hoje, cara. É umas maneiro. cadeiras
2: gamers lá, assim, tipo
0: <risos> <parceira. risos> assim. cara. Boa. A gente falando um pouco desse futuro da igreja acho que não muda do que já era para ser desde sempre né? as comunidades funcionando de forma mais ativa, né, mais as pessoas se preocupando realmente de tá estar numa comunidade eu acho que eu achava, né, no começo da pandemia que o pessoal começou a se preocupar com os meios digitais, fazer transmissão não sei o que eu achava que ia ter um despertamento, né? Porque apesar de eu não gostar do culto, eu acho que as outras coisas, elas ajudam as pessoas, né? As redes sociais, uma igreja que se comunica e tal, eu acho que isso ajuda até é as pessoas. É a nova praça
4: pública, né, cara?
0: Essa é a questão, né? Então, é, mas assim, eu achei que as igrejas iam mudar, mas não mudaram, cara. Na verdade... A grande parte que eu, pelo menos, estou vendo Ainda usaram por uma necessidade Mas não compraram a ideia, né? Não, iam, é... Mas iam mudar
4: o quê? Iam adaptar, se adaptar ao estilo EAD? É isso que vocês quero dizer?
0: Ah, Não, não é ali, mas...
4: Né? É, usar melhor, né? cara assim, eu, ah, não, Mas, eu mas acho... se você parar para pensar o, o conhecimento a respeito de uso de ferramentas digitais Cresceu muito
0: não, cara, cresceu, pode, deixa, deixa eu contar cresceu, uma Mas bem as bem igrejas estão usando, mas não tá. Mas assim, eu tô vendo que muitas. Quando o presencial volta, deixa meio de lado o negócio, entendeu? Falei, Vou contar tô... uma historinha bem bonitinha da nossa igreja aqui. Duas
2: historinhas, tá? Duas. A gente resolveu fazer as nossas, nossas reuniões de oração online. Só que é assim, eu não tenho versão paga de nenhum Zoom, Teams, nada disso. Então a gente precisava de alguma coisa que suportasse o tempo, que eu não sabia quanto tempo era, né? E aí eu resolvi usar o Dits, então, porque nossa igreja é pequena, o Jits é menos pessoas, mas ele é gratuito para sempre. Você pode usar quanto tempo você quiser. E aí eu usei o Dits. Então, assim, um aplicativo obscuro, né? <risos> Quem tava trabalhando News, não tava tá... usando o Jits. É, open source. Aqui é mundo Linux. <risos> é verdade. <risos> mas aí. Então eu fiz todas um, um, Umas imagens assim No Canva, pro pessoal saber como instalar E tal, o pessoal instalou e aí começamos a usar E tal é, Quem teve mais assiduidade Frequência foram as, as irmãs mais velhas Senhorinhas mesmo Mas não só isso cara. Tem duas Historinhas sobre isso que é legais Uma é que tinha uma irmã que, gost, que frequentava muito a, a, Os cultos de oração e idosa, e ela não estava conseguindo instalar no celular dela de jeito nenhum. Uma irmã jovem da igreja pegou um papel, escreveu passo a passo como fazia. Foi até a casa dela, colocou no portão Tocou a campainha e foi embora Caraca A irmã conseguiu, entrou na reunião E essa irmã é. mais jovem estava na reunião também né? Quando a irmã entrou, a irmã mais jovem quase chorou de alegria De ver a senhorinha lá, sabe E a que outra legal, é que tem uma outra irmã Uma senhorinha que Agradeceu várias vezes Nessas nossas reuniões de geração O fato de que tem Muitos pastores pregando na internet porque tem muito pastor, muita mensagem bonita na internet e eu tô podendo agora ver e tal, e assim, você pensa, né numa questão de autonomia, ela se ela queria ouvir algum pastor, ela não podia porque ela não tinha como ir até lá, alguém tinha que levar ela né, mas pela internet ela, ela tem todos ali, todos os pastores que ela quiser ouvir, é, <risos> então cara. tem essas perspectivas diferentes, né é. e acaba valendo. A minha mãe,
4: minha mãe na pandemia virou fã do Hernandes Dias Lopes e do Falei Augusto aí, de Podemos Aí te passou, os
0: dois, nunca, nunca ouvi os Só dois. Só pregação, né, do Nicodemus. É, Aí, é bem, o TikTok né,
2: do Nicodemus, ele fazendo dancinha, não tem. Né? <risos> queremos, queremos dancinhas do Nicodemus, vamos Ai lá. Deus. <risos> eu entendi. Então, mas... Mas... Nossa.
0: Nossa. <risos> mas pra esse sentido, por isso que eu falo, o digital, ele serve muito, cara. Tipo, você ouviu uma pregação, né? Ou você não pôde estar no domingo e tal. Beleza, eu, não, eu só não acho que serve como comunhão de igreja, só isso. Mas é. os outros meios, cara, assim... Redes sociais, contato, WhatsApp... Cara, isso daí eu acho que seria obrigatório, assim, para uma igreja para hoje em dia continuar funcionando. Para mim, na minha percepção... É obrigató seria obrigatório a igreja se dedicar, lógico. Eu sei que tem igreja menor, mais dificuldade e tal, mas é uma forma extremamente válida e hoje cada vez mais usada para alcançar as pessoas, né? É, e aí, ó, uma, uma,
4: uma coisa que seria interessante também para os nossos ouvintes aí, né? Quem está buscando aprender, por exemplo, seria uma excelente oportunidade de você colocar em prática uma habilidade, abençoar as pessoas e ao mesmo tempo fazer um currículo, que aí chega no mercado de trabalho, te perguntam, te pedem, te pedem um, uma experiência anterior, você fala, ó, oh, trabalho na minha igreja, cuido das redes sociais da minha igreja, tá aqui, ó, olha com o um troco,
2: mandando tantos um... seguidores, tá aqui, ó, o Thiago falando... mandando um assim, ó, em troca de divulgação, olha só o Tiago, como assim, em troca de <risos> divulgação? Não, divulgação, não, cara, eu tô falando
4: A igreja da pessoa, pagando. não, da pessoa ser voluntária pra igreja, e ao mesmo tempo, enquanto ela abençoa, ela também é abençoada, chega aqui fora que no mercado só. de trabalho, ela vai mostrar o, o perfil que ela cresceu, claro. o perfil do Instagram da igreja, mostrar as lives que ela comanda. Isso tudo, cara, é, assim, é valorizadíssimo no mercado de trabalho. O cara tem uma iniciativa, ele foi um empreendedor dentro da igreja, vamos dizer, né? Então, dentro no mercado de trabalho, a pessoa vai ser vista com, com um diferencial gigantesco. Fica a dica aí pro pessoal. Quem vê uma oportunidade na igreja, acha que tua igreja tá precisando, se oferece, se coloca à disposição para ajudar. Chega na liderança, pede pra participar e toma frente disso, cara. A gente sempre falou aqui, né? Sente que tem uma falta, você provavelmente tá sendo chamado pra suprir
2: aquilo, né?
0: É, a cidade
4: atenda, grande é, exatamente. soldador Exatamente.
0: Grande Existe soldador.
2: Uma... Em 96, 97, eu passei férias em Florianópolis, eu era. tinha 12 anos. Chegou domingo, a gente queria ir na igreja. Quer dizer, meu pai, meu tio queriam ir na igreja. E eu fui também, mas assim, né? é todo mundo. <risos> Como é que eles sabiam, a gente não conhecia a cidade Como é que eles sabiam pra onde que a gente ia Abriram a lista telefônica Caramba. Ligaram pro lugar onde estava escrito Primeira Igreja Batista de Florianópolis Que horas é o culto? Tá o horário, beleza, fomos Hoje, todo mundo vai procurar Na internet, né Rede social. E quando ele vai olhar na internet Ele não quer saber o endereço A gente foi na Primeira Igreja Batista Porque a gente era batista, era mais fácil A gente sabia que em algum lugar devia ter uma Primeira Igreja Batista Era o nome uhum. mais fácil de achar mas se a pessoa vai procurar na internet, ela não vai procurar só isso. Ela vai procurar o que, que é essa igreja. Uma coisa muito interessante, porque as pessoas agora querem saber mais sobre a igreja. Olha que coisa, né? E é isso que a internet pode proporcionar também. Promover algum tipo de, de divulgação da palavra já nesse momento, entendeu? De, de forma de fazer a pessoa que está ali, só para querer saber qual é que é dessa igreja, ser edificada, ser tocada, né? E precisa muito dessas, dessas pessoas que trabalham nessas áreas, sabe? Precisa muito em todo lugar, mas em igreja também precisa muito, entendeu? Verdade.
4: Pô, a experiência aqui da, da Esperança é bem interessante, porque assim, antes da pandemia, né, eu lembro de assistir, ouvir pregação da, da, da Esperança desde 2015, 2016, talvez. E a estrutura não mudou. Chegou a pandemia, a estrutura permaneceu a mesma. Mesmo número de câmeras, o mesmo esquema de som, né, de, de transmissão, vamos dizer assim continuou mesmo, então a igreja já tinha essa preocupação com, com o digital, né, com a transmissão acho bem legal, mexeu bem não mexeu nada praticamente, assim. foi só tipo, o pessoal não vem mais pra igreja só fica assistindo em casa, acho que foi a experiência foi bem legal, assim, daqui da, da galera da esperança aqui de BH e essa, essa questão de descobrir a igreja e ver como, como é a igreja na internet aconteceu comigo no Rio, a gente antes de vir pra cá pro BH, a gente tava congregando na, na Presbiteriana Carioca, Carioca inclusive um abraço pro pessoal de lá o Rafa, pro, pro Alex, para pro Denis e ouvem no barquinho. Eu descobri eles pela pela internet, pelo Instagram. E aí falei, pô, igreja é legal, cara, vou lá conhecer. O pessoal cantando o Projeto Sola. Eu falei, opa, espera aí. É. Aí eu fui lá conhecer. A gente fez uma amizade sensacional. A gente congregou um tempo lá. Foi bastante abençoado. E aí, infelizmente depois a gente mudou para cá, né? Mas a minha experiência é exatamente isso. Um trabalho bem feito na internet funciona como divulgação da igreja para chegar a mais pessoas
2: ajuda no discipulado porque você aprende a fomentar uma cultura de igreja então fomentar essa Perten cultura pertencimento, igreja é isso não só pertencimento mas dizer como é o jeito que essa igreja vive entendeu porque as igrejas têm maneiras diferentes de, de viver em cada lugar e tal né Quais são os valores que conduzem essa comunidade como uma comunidade isso ajuda as pessoas a entenderem mais rapidamente também e viverem por esses mesmos valores, entendeu é como eu dizer assim, a pregação não mudou de Jesus para cá mas hoje a gente tem microfone entendeu <risos> então essas coisas, sabe e tudo isso contribui para a gente tem projetor a gente pode fazer powerpoint hoje para ajudar com que a mensagem tenha um impacto maior e a mesma coisa, né, ajudar que essa edificação seja mais intensificada tem Onde TikTok seu o... dançando, Cacau? Não tem, cara. Tem só fazendo TikTok uma piadinha no Reels. Uma piadinha. Tem uma crítica governamental e uma piadinha no meu Reels. O, <risos> o TikToker é, <risos> é dois... TikTok
4: aqui, ô Douglas, é o Matheus, especialista aí TikToker.
2: Não, né? TikTok. ah. Edi... É, o Matheus é TikToker edificante. Não tem
4: dancinha. Já aposentei, né? já
0: aposentei, já aposentei. É,
4: mas é assim mesmo, né? Tudo, tudo hoje em dia é muito rápido, né? A carreira dele foi meteórica. <risos> <risos> Mas Meu é aqui, onde o Lutero iria fixar as 95 teses hoje?
2: No Twitter, né? São 95 tweets. Uma, te... uma thread
1: gigantesca que ninguém... Já tá tudo resumido no médium. As
3: 95 <risos> threads.
1: Ou ia eu... Eu fazer aquela dancinha do TikTok, fazendo os booms e aparecendo cada tese. 15 minutos de teses aparecendo. <risos> Outras
2: indulgências, check!
0: Olha, <risos> eles assistem TikTok mesmo. Então,
1: gente, antes da gente encerrar, só pra não esquecer que o podcast do Barquinho tá aqui, graças ao Clube Ictus. Douglas, você conhece o Clube Ictus? Já ouviu falar do Clube Ictus?
3: Conheço, já recebi, já fiz unboxing
1: Olha aí, rapaz, muito bem O Clube Ictus é que proporciona é, é. que o Barquinho esteja aqui Você escutando ele nesta sexta-feira Então, se você ainda não conhece O Clube Ictus ele tem vários planos Ele tem planos adultos e planos infantis é, Os planos infantis vão de 0 a 14 anos Tem o plano Cavalo Marinho, de 0 a 2 anos O plano Peixinho, de 3 a 6 O plano Tartaruga, de 7 a 10 E o plano Golfinho, de 11 a 14 anos e também tem os planos adultos. Tem o Peixe Grande, que tem no mínimo dois livros por kit. São livros seculares ou cristãos. Com curadoria do Peixe Grande do mês. Que sempre é apresentado na primeira sexta-feira de cada mês no, no Ictus Podcast. Tem também o plano Vida. que São livros de vida cristã prática. Né, ideal para devocional e até para grupos pequenos. Tem o plano Mar que é de Mistério, Aventura e Romance, é, que é curado pelo Guilherme Amarino, ou com, com livros normalmente seculares, né, às vezes de ficção. Enfim, fica ligado aí no, no, no Guilherme Amarino, que ele sempre está postando alguma coisa sobre o que ele vai colocar lá. E também tem o Plano Bíblia, com livros teológicos de referência, com curadoria do Paulo Uon. E aí, se você não sabe, Cacauzinho, não sei se você escuta o No Barquinho ainda, mas uh, você sabe oh, tá que o No Barquinho né? tem um cupom de desconto lá no Clube Ictus. Você sabe qual é esse cupom de desconto, Cacau? Ô, oh, mas eu vou
2: deixar o Thiago falar. <risos> <risos> o cupom de
4: 15% de desconto pra quem, na primeira mensalidade para quem colocar lá no espaço do cupom de desconto. Aquele, aquele momento que todo mundo gosta, até que infelizmente não tem mais né, acontecido aqui no No Barquinho, mas a gente vai dar um jeito de voltar em breve. É o momento beijo do Matheus. É só botar beijo do Matheus lá que você ganha 15% de desconto na primeira, mensa... na primeira mensalidade. E quero lembrar também, Pedro, importante é que o pessoal do Clube Ictus tem um podcast. Na verdade, dois podcasts, né? O podcast... eles hum. o... tem um monte, podcast. É, um monte de
1: podcast. É, um monte de
4: podcast. Sigam lá o, o Ictus Podcast. Lá no feed deles tem... Todos toda eles e eu quero recomendar.
0: Toda semana, né? É, podcast. toda semana, nossa. exatamente. Toda
4: Inclusive o nosso podcast, além de ir para o nosso feed, vai para o feed deles também. E também tem o Leitura Bíblica Comentada, que eles estão comentando a Bíblia capítulo por capítulo, que é um trabalho realmente hercúleo. Dar os parabéns para o pessoal lá e recomendar que os ouvintes do Nubarquinho é, sigam e ouçam também os podcasts do, do pessoal do Ictus. Houve
2: episódio que eu participei lá. Legal.
1: Então é isso, você também se quiser assinar ou não, querer, não quiser o compromisso da assinatura, nenhum dos planos tem fidelidade, carência, então pode sair o que quiser, e assinando até o final do mês, você recebe o kit do mês seguinte, certo? Link no post aqui do podcast, se você tá ouvindo no agregador também tem link aí, é só
4: entrar e assinar lá, e você ajuda no barquinho a continuar indo pro ar todo, todo mês.
1: E Aproveita é todo aí, mês. Douglas, faz o seu jabaz, onde que a gente encontra você, o que você faz aí da vida na internet e fora Beleza.
3: dela. Beleza. Pra quem quiser seguir um pouco do conteúdo que eu tô produzindo junto com a minha esposa aí, é o Teologueiros, por enquanto só no YouTube, o podcast tá, tá, tá um pouco mortinho. Mas lá no YouTube, a gente vai voltar agora com os vídeos, agora com o tempo, podendo fazer. Siga lá, a gente fala um pouco de cada coisa. Também estamos com uma série sobre teologia anglicana que tá bem interessante.
4: A série do CIE, eu sou muito fã, já comentei lá isso pra você e continue. Sim, Vamos continuar. Copiou da gente, hein?
3: Foi? Pelo menos não foi
4: dossiê A gente tem um dossiê, mas é de personagens bíblicos. Ele faz dossiê de ah, religiões. Denominações,
3: de uma... igrejas. Ah, mas
1: usou o nome do dossiê, é. já copiou Lógico, né? Porque a gente registrou essa palavra. <risos> né? é,
3: é, foi a gente Inventa. que criou o dossiê foi Caio Fábio que doceu da
0: mãe. E o Cacau.
1: Ah, e você, você tá Cacau, o que você anda tá fazendo na internet?
2: Cara, eu ando cozinhando
1: bastante. <risos> na internet? <risos> ah, não, <a> internet <risos> não. Tô não, engano, gente, não deixa o um negócio, aí, negócio né? aqui. Falei, Falei, Falei. Fala aí,
2: fala aí. Galera, 2021 eu tenho feito uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, que são os podcasts da, podcast 365 da Editora Mundo Cristão. Tem sido muito legal de fazer, então ouve lá. Tá, tá acompanhando a leitura bíblica anual. Mas se você não tá lendo o ano todo, não tem problema não. Vai lá que, que dá pra ouvir. Sim,
0: sim.
4: Saudade sim, sim. da época Cara, que eu editava. Tá lendo <risos> é,
2: é, o ano todo. Saudade. É editado pelo nosso querido Saez,
4: o que eu gravo. Olha aí. Saez, olha só. Olha o fazendo alguma coisa pelo reino de Deus, além de filhos. <risos> além <Papai>. de
1: filhos. <risos>
2: Muito Mas bem. Eu tô também no Bibotálco, Viras Elétrica tudo, tudo podcast, porque eu não sou bonito igual o Douglas para botar minha cara no YouTube. <risos> Mas vocês parecem. É beleza,
4: mesmo é falar coragem, pra né, Douglas? Fala para ele. <risos> tão meio
1: parecidos os dois. Então é isso. É, se você quiser contribuir com a nossa discussão aí, comente aí na, nas postagens das redes sociais, no nosso site. E até mês que vem. Valeu, galera. Tchau. Tá, tchau, Cacau. Tchau, Cacau. Dá tá, tchau aí,
4: Douglas.
3: Tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau.
2: Mas eu, então,
4: Não, Mas eu a gente fiquei tem tentado. que marcar algum
0: outro, algum outro podcast pra falar mal de todas as denominações acho, acho, Vamos marcar até o Esse próximo legal, já, né, mano? já tá convidado, O que há é de errado em cada igreja
2: Bora. né? Pode ser uma é. série do barquinho, O que é há oh, oh, <risos> é de errado <risos> tô, dentro, tô muito
0: dentro
2: oh, Mas eu fiz uma brincadeira aqui com a Anglicana e eu sei que, eu sei que tá errado, viu Douglas o negócio a do a Henrique, Henrique tá é, Eu sei. A anglicana, eu sei. Tá a anglicana
0: tá errada? Não, mesmo. do Henrique
2: VIII <risos> porque a igreja anglicana não começou com o Henrique Oitavo. Quem disse que não? A, não a igreja não anglicana
3: começou com a igreja celta, lá no o século II. Henrique VIII
2: é a terceira fase, né? Terceira fase. Isso, anglicana.
3: terceira fase da igreja anglicana antes da fase reformada.
0: É. A igreja a anglicana. Fica... começou como toda a igreja, por causa eu de eu dinheiro. Agu... <risos> eu não peguei Nossa, travou bem na hora
1: Douglas. aqui. cara do Douglas. Travou <risos> bem na hora, eu não consegui
4: ouvir. Eu não jogo videogame. Só pra deixar bem claro, eu não jogo videogame, tá? Isso aqui é só pela minha postura mesmo. Ninguém tá vendo, Thiago. Você o Odeio. Sabe, né? Não, mas então, o Cacau falou da cadeira gamer por isso. Ah. Eu não jogo videogame. Isso foi por...
2: Foi a empresa que mandou pra você ou você comprou? Não, fui eu comprei, pô. Essa aqui que eu tô, a empresa que mandou pra Nath. Olha. Só que ela não é gamer, né? É cadeira officer. <risos>
0: <risos> cadeira pra quem trabalha, né é, cadeira typer é só pra quem digita <risos>
2: Pô, só eu com dinâmico aqui vocês tudo com condensador, vocês são chique pra caramba né, velho
1: ah, eu só peguei o link que o Thiago me mandou e comprei, cara, nem sei
2: ah, o Thiago só manda link pra mim que vai dar comissão pra ir no Melhores destinos <risos>
4: Pra mim não, pro site Se fosse pra mim eu tava aí <risos> deram. Cara, uma coisa engraçada Que eu nunca tinha ouvido no Rio E eu passei a ouvir aqui em BH Andando de carro, ouvindo rádio e tal Daqui a pouco eu escutei um, um Anúncio publicitário do, do governo dos Estados Unidos, cara tipo Caraca alertando pessoal. É, aqui em BH na, No rádio é, Alertando o pessoal sobre a questão de, de Imigração ilegal, né não sei o que, os tá coiotes né? com a sua vida. Os coiotes não sei o que, não sei o que lá. Não entrem nessa furada, tal, tá, tal, tá, tá, uma parada desse jeito, entendeu? Caramba. Caraca, velho, muito sinistro. É a ponto do governo dos Estados Unidos contratar um, 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 uma publicidade numa rádio
2: de BH. Sinistro. Pois é. Na época do Lula não tinha nada disso, que ninguém queria sair do Brasil. Mas
4: agora, se o Bolsonaro fugir. Matheus tá aí pra provar, né, Matheus? Ah. É o
0: Matheus, ó. Ah,
4: Matheus
2: é o cara que vota no governo e depois vai embora. Aí ele relaxa. É lógico. Pega... <risos>
4: Abandonou o barquinho.
2: Abandonou, <risos>